0: Muy bien, amiguitos, 22 horas 31 minutos, estamos en Preferiría No Hacerlo, estamos hablando de banderas, como les contaba hace un ratito acá a Fernanda y a Magali y a todos ustedes, existe la vexilología, ¿no? Y, y vamos a hablar con un vexilólogo, especialista en vexilología y heráldica, eh, creador de la bandera universal del arte y la del veterano, trabaja en un taller que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si no entendí mal, en, en Chacarita, en la confección de banderas, no solo banderas argentinas, sino de otros países que por ahí se necesitan en algunos ceremoniales. Me refiero al señor Luis Corradi, a quien tenemos en línea. Luis, buenas noches. Gustavo, Fernanda, Magalí, te saludan. ¿Cómo estás?
1: Bueno, buenas noches, Gustavo. Un placer escucharlos y gracias por invitarme.
0: No, por favor, contanos un poquito de esta especialidad con un nombre que por ahí no era tan conocido, ¿no?
1: Bueno, el tema es el siguiente, la vexilología es la ciencia, es una ciencia auxiliar de la historia. Uh -huh. Es eh, nacida en 1945, eh, 45, una ciencia que tiene un poquito más de 70 años, y por eso no es conocida en el mundo. Claro, eh, 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 Sí, obviamente, en el mundo de las banderas, pero en Argentina... Y prácticamente hace 20, 25 años que está siendo nombrada uh -huh. eh, por obligación, porque existen leyes donde patrocinan la creación de una bandera. Cualquiera puede hacer una bandera, pero no cualquiera eh, eh, le corresponde poner los los elementos
0: eh, exactos en uh -huh. la bandera. Claro. Eh, el, eh, en el taller de, de Chacarita, donde vos trabajás, confeccionan banderas... ¿esas banderas se consideran oficiales por, de algún, en algún sentido?
1: Sí, totalmente. No solo eh, son banderas oficiales, sino que son banderas que, que eh, normalmente la gente las toma, toman posición en un artículo que no está escrito, que se denomina uso y costumbre. Ajá. Nosotros, por ejemplo, la bandera del veterano, que tiene una una, una movida importante, tiene una presentación en Congreso... Eh, no es una ley totalmente aprobada, pero bueno, eh, es una bandera que está hace 15 años y está siendo eh, prácticamente oficialmente, entre comillas, claro. dada por la gente. Claro. Entonces existen leyes no escritas que obviamente la, eh, la han tomado para sí.
2: Bueno, y te hago una consulta. Eh, la bandera argentina que se usa en los colegios, ¿es la misma en todos los colegios? ¿Hay una ley que dice cuál tiene que ser? ¿Cómo es eso?
1: Existen normas desde el, mil, desde el año 2010, existe una normativa de acuerdo a las normas IRAM que determina que todas las banderas deben estar exactamente iguales porque porque eh, mucho antes de, esa, de ese año, todas las, las banderas presentaban un rostro distinto, mm. al igual que el tono del color, uh -huh. que, que, que tiene una controversia tan importante, el rostro, como la ley de 1944 determinaba que des, que tenía que ser un rostro humano. Eh,
2: El rostro del de, sol, te referís, ¿no? Exacto.
1: A raíz de ese rostro le ponían pestañas, le ponían los labios ah. más anchos la nariz más delgada, ah, pero no incurrían en un fallo porque la ley decía un rostro humano. claro. Entonces, yo generalmente cuando tengo alguna disertación o charla, si yo le ponía bigotes claro. a ese sol, estaba correcto. correcto porque claro. era parte de la humanización que determinaba la ley.
2: Sí. ¿Y Desde ahora 2000... qué, qué dice la ley?
1: Desde el 2010, gracias a las normas IRAN, se determinó un solo frente, un solo rostro. Ajá. Que es el rostro dado por las monedas que se acuñaban mm. en Alto Perú, eh, de 11 reales, que era un rostro primitivo de, de, de los de los antiguos aborígenes, un, los ojos almendrados, la nariz un poco más ancha y la boca típica de la zona. Belgrano uh -huh. este, con la humildad uh -huh. que tenía, eh, no puso su rostro ni siquiera un rostro europeo, porque uh -huh. él venía de, 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 de sangre europea, puso el rostro primitivo un claro. rostro sacado de la moneda. Ah, qué interesante. Y, es, y
2: ese sol eh, y esa bandera, por consiguiente, es la que se usa, por ejemplo, en los colegios y en dónde más, ¿en todos los lugares oficiales?
1: Exactamente, en todos los lugares oficiales. Y respondiéndote un poquito a la pregunta anterior, todas las banderas que salen de ahí del taller de las banderas son oficiales. Uh -huh. Nosotros somos un organismo oficial, claro. como vestilólogos, yo tengo un compañero que está conmigo, eh... Somos oficiales, la vexilología es un ente privado uh -huh. que obviamente eh, actúa de, 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 de la misma manera que nosotros, pero bueno, no perteneciente al gobierno. Nosotros somos ente oficial con, eh, con el conocimiento que generamos a nivel oficial. Claro.
2: ¿Todas las banderas salen de ese taller o hay otros talleres?
1: No, hay talleres, obviamente, talleres privados que, que trabajan. Pero oh, hoy en día tienen que manejarse de acuerdo a la ley 1650 que establece que tiene que ser un mismo rostro en todas las banderas nacionales. Mm, claro. Y el
2: color de la bandera, hay un, el... un pantón en sí.
1: Exacto, está, está, está la ley internacional de pantón que determina el color. Si yo voy a Perú, voy a, a Rusia, no puedo decir el celeste de mi bandera, sino que tengo que determinar la ley internacional claro. que establece cuál es el color exacto.
2: Claro. ¿Y ¿Qué número es? ¿Te acordás?
1: Sí, 284C. Sí, ese es el
2: <risa> Y el blanco también debe ser no, algún pantón.
1: No, no estaba preparado.
2: Pará, ¿eh? no. el blanco también.
1: Lo que pasa es que el blanco, el blanco dentro del arte es ausencia de color, tanto claro. como el negro. El blanco es un blanco puro.
2: Pero viste que puro, está el, el off-white, el, el blanco roto, eh, el blanco no sé qué. Sí, no,
1: no. Pero, por ejemplo, en la ley de Pantón es cero. cero.
2: Ah, cero. Eh, okay.
1: Directamente es, es ausencia de color. Claro. Hay una controversia histórica que se habla del azul celeste, el celeste, el cerúleo. Eh, Ustedes lo han escuchado. Sí, sí, claro. El, el famoso azul celeste que Belgrano incluso verbalmente dijo en más de una oportunidad, era el celeste. Belgrano siempre pugnaba por poner el celeste en la bandera. En todas las banderas que realizó, fueron más de seis banderas que hizo, eh, proponía el celeste. Pero ¿qué pasa? En esa época no habían tanta variedad como hoy. Claro. Entonces le traían el celeste, que ellos entendían que era celeste, y era un, un azul celeste, a veces un poco más azul, este, no así en... Mil... 832, la época de Rosas, donde se estableció, sí, el azul, un azul firme. Mm. ¿Y, y eh, perdón, ¿no? yo estuve anotando, escuchando, mientras, antes de que me llamaban, sí. y quería hacer algunas correcciones y... A ver, me parece... No, me, interesa, me interesa,
2: no, no, Dijimos todo perfecto. <risa>
1: ya, ya empezamos. A ver. Bueno, dale, dale. El vexilium, vexilium, no era vexilum, vexilium... En latín es estandarte pequeño.
3: Ajá. Eh,
1: no, era, no es eh, origen de la palabra bandera, sino estandarte pequeño. Ajá. Recordemos que las tropas romanas sí. que instauraban un, un símbolo que los represente no tenían una bandera, sino que tenían un símbolo. Uh -huh. Ese símbolo se, se denominaba
0: vexilio. Y eso, lo y ahí eh, Luis, la eso.
1: Representación, puede ser la re... representación.
0: Perdón. Sí. No, eso puede ser equivalente a un banderín.
1: Eh, como para que lo identifique, sí Lo que pasa es que el banderín tiende a ser triangular
0: Claro, el vexilium, y esto era, ah, el, okay.
1: vexilium, el vexilium que era de madera o de o de metal eh, Era una pieza que podía ser una mano Que podía ser un rostro, podía ser un ojo claro Pero qué pasa, ahí ya estábamos presentando un símbolo Que representaba las tropas Entiendo claro. Allá, allá en lejos, estaba naciendo una bandera Claro. Recordemos que antes de, del nacimiento de la bandera Lo más sagrado que tenía el mundo eran escudos claro. Era un poco el DNI de tropas, de, de ejércitos, de, de países El escudo y, y así... Por eso en la Fundación de Buenos Aires Nace primero el escudo Que claro. era el que le propusieron a Juan de Garay En la única Fundación de Buenos Aires Esto si me permiten, Dale. necesito aclarar Buenos Aires es la única ciudad que se funda dos veces. Eso es incorrecto. La primera no fue una fundación. La de Mendoza. Fue por, por Pedro Mendoza, 1536, fue un, una ocupación. Ah. Pedro Mendoza no era estratega, era un, un conquistador donde hacía terreno, creaba lo que fue el Santi Espíritu en esa época, que um, poco tiempo después fue eh, desmadrado por, por los aborígenes del lugar pero la fundación en sí fue la de Juan de Garay, 1580.
0: Garay venía con la idea de fundar una población.
1: Exacto, Ajá. fundar una población, Este y hizo los trazados famosos, claro. de calles, claro. de, de, de plazas, como digamos que las plazas de hoy en día... Tienen el trazado original que Juan de Garay uh -huh. pretendió en ese momento. Mira, Qué bueno este
2: interesante. dato. ¿eh? Muy interesante. Te hago una consulta pero, y
1: otra cosa. Sí. La elección de los abanderados era correcto por ley eran los chicos que tenían que elegirlo, muy a pesar de los profesores, de los maestros, claro. que veían, que contemplaban un alumno estudioso, pero los amiguitos elegían al mejor compañero. <risa> claro. Eso, claro, eso que... fue por ley mucho tiempo después. Pero después, uso y costumbre hizo que se determine eh, 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 al, al, al más estudioso.
2: Me perjudicaba eso.
1: <risas> <ríe> sí. La palabra pabellón es solamente la bandera de alta mar. No se
0: denomina... Ah, el pabellón, pabellón el. es solamente en alta mar. Ajá. Cuando
1: nuestra bandera la tenés en la mano, es bandera. Cuando vas a un barco, se denomina pabellón. A partir de ahí es un pabellón. Por eso está muy mal nombrado en todas marchas, en todo lo que sea. O sea, que está Como mal que en
0: se... la marcha de San Lorenzo.
1: Como la vexilología nace después con términos propios, claro. obviamente estamos hablando del 1900, en el 1800 no, estaba bien claro. en dicho pabellón estandarte. Seguro. Hoy en día cada nombre Entiendo. tiene su función.
0: Ahora Luis, eh, acá dice que usted también es especialista en heráldica. Entiendo que pues esto así. sí tiene que ver con los escudos
1: con todo lo que es escudería. La escudería nace mucho antes del año 1000, 1100 y era, como yo dije antes, el DNI de cada caballero. Mm, cada caballero claro. se presentaba. Eh, recordemos que siempre las banderas y los escudos nacen en época de guerra, mm, claro. en épocas conflictivas. Claro. El caballero se presentaba con armadura y su escudero hacía la presentación con un escudo. Uh -huh. El escudo presentaba armas las las que las que mostraba en el frente del escudo y eso denominaba quién era qué había hecho eh, y qué posesión tenía
2: mm, mucha si información tenía, tenía el escudo
1: sí si, claro, si tenía por ejemplo una espada, sabíamos que ese caballero había estado en batalla mm. claro. una espada pequeña era que había desertado de alguna batalla
2: ah, eso era feo
1: Montaña, sí, pero tenía que hacerlo, era la obligación. Era obligatorio, ah.
0: claro, era como tus, ah, tus rasgos que, ahí, que tenés que identificar, claro.
1: Claro, a partir de ahí nacían
0: las castas,
1: ah. el, el, la estirpe del caballero, este que mucho tiempo después eso se fue quitando un poquito por, por recelo. Claro. Eh, no me hubiera gustado que mi abuelo haya desertado y entonces... Lo borraba del escudo. Derecho
2: ah, al olvido le pidían. Claro.
1: <risa> una ley no escrita.
2: Te hago una consulta, tal? Luis. En, cuando yo era chica había como un mito, no sé qué, que decía que la bandera que tenía el sol era la bandera de guerra.
0: Exactamente, a mí me ha pasado lo mismo. ¿Por qué se decía Exacto.
1: eso? Exacto. Cuando Belgrano crea la bandera, obviamente crea con dos fajas. La palabra faja está bien dada. Nuestra bandera no es franjada, mm. es fajada.
0: Porque... ¿A cuál es la diferencia?
1: porque la, la, la denominación la establece la heráldica. La heráldica nace antes que la bandera. La bandera es un poco la hija en esa época, entonces muchos elementos o artículos que presentaba la bandera tenían el nombre de lo que era su mamá, de lo que era el escudo. Ajá. Entonces, ¿la bandera del veterano ustedes la, la tienen en mente?
0: Sí, la, la, la estaba mirando hace un ratito Exacto. acá que es en vertical, claro. ¿verdad? Sí, sí. Bueno, eso
1: se denomina barra o palo. Ah. Esa denominación es más heráldica que de vexilología, claro. pero continuamos con los términos. Entonces, nuestra bandera es fajada y en ese primer momento era una faja blanca superior y una faja celeste inferior. En 1818, Puerredón le presenta la idea a Belgrano, ya casi enfermo, de, de presentar un sol en su centro para presentar bandera de uso mayor o de ejército y bandera de uso menor civiles. Uh -huh. Recordemos que los civiles en esa época prácticamente no contaban. ¿Por qué? Porque bandera militar de guerra y el ejército imperaba en todas las zonas. Claro. Los civiles casi no tenían bandera. Claro, no Entonces era más una bandera con sol que sin sol. Cuando asume eh, Rosas, por ejemplo, establece a la fuerza un sol en su centro y bueno, ahí empieza a cambiar, ¿no? Con cuatro gorros hilios en cada extremo.
2: Pero ahora sí o sí tiene que tener el sol la bandera.
1: Desde 1800, 1985, de acuerdo a una ordenanza dada por Raúl Alfonsín, todas las banderas deben presentar un sol en su centro.
2: ¿Y tiene un tamaño ah. también específico la bandera?
1: Sí. La quinta, sexta, aba parte de la faja blanca. Quinta, Ajá. sexta, aba parte. Pero, pero... Y una aclaración: 32 rayos. 16 Eso, de los rectos, rayos
0: le quería preguntar.
1: 16 rectos y 16 flamígeros. Los flamígeros en el sentido horario.
0: Ajá. ¿Y por y, eh, cuál ah, es okay. el origen de, de esa alternancia de rayos? y ¿Qué significan unos y otros? y es que significan algo, por supuesto? Bueno.
1: Eh, hay, hay dos respuestas a esa pregunta. Primero, el Sol está sacado de la primera moneda que hacían los hijos del Sol. El Inti, que presentaba la moneda de 11 escudos y 8 reales en esa época, era directamente así rectos y flamígeros. Ahora, si nos vamos más atrás, los hijos del Sol determinaban que 32 eran las fuerzas de un ser humano o, o, el, o que lo que los mantenía... Eh, erguido a un ser humano. Ajá. Si derrotaba esos 30, esas 32 fuerzas, derrotaban al enemigo. Claro. Entonces por eso presentaba un, un sol humanizado con 32 fuerzas.
2: Ajá. Mm. Y una consulta, Luis, eh, hay, Bueno, porque hay varios mitos ¿no? con respecto a la bandera, por ejemplo, que no debe ser lavada, ¿esto es verdad? Mm -hmm.
1: ¿Ustedes han lavado banderas?
2: Yo nunca tuve banderas no. en mi casa, así oficialmente. No. <ríe>
1: ¿Vos no? No, no. Bueno,
2: nunca tuve una bandera en mi casa.
1: Bueno, todas las banderas deben estar en perfecto estado de aseo. Eso significa que tienen que ser lavadas. En las ah, escuelas, perfecto. por
2: ejemplo, las tienen que mandar a lavar.
1: ¿Cómo, cómo? En las
2: escuelas las tienen que mandar a lavar. Todas,
1: todas, escuelas, ah, okay. lugares públicos, eh, lugares eh, 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 obviamente que transitan las, las personas, en los domicilios, todas la, las banderas deben ser lavadas. Okay. No puede presentarse nunca una bandera celeste, gris y celeste. Eso, <risa> claro. eso es una falta de respeto. Ah, claro. Porque como nosotros crecimos, donde nos enseñaron que no se lavaba ni se ni se debía cambiar porque estaba en hilachas, sí, todo eso fue eh, fue abolido. Ah, Hoy perfecto. en día la bandera se cambia y se lava. ¿Y cuál ah,
2: sería otra falta de respeto hacia la bandera?
1: Perdón, eh, tenía que aclarar algo. La única bandera que no se lava es la bandera que estuvo en guerra. Ah. una reliquia. Claro. A partir de ese momento, esas banderas no pueden lavarse. Se
2: guardan, digamos, como un, algo de un museo.
1: Eh, sí, sí, afortunadamente la mayoría están museos. Claro. Eh, perdón, me hiciste una pregunta recién.
0: Eh, sí. ¿Y cuál era, no?
1: No, no <risa> Pero aprovecho
2: Ah, claro, ¿cuáles son las otras faltas de respeto? Ah, eso, exactamente
1: La falta de respeto, eh, bueno, obviamente no puede tocar el piso Las banderas no pueden tocar el agua Cuando uno eh, la, la, la está, está maniobrando este, Las banderas cuando gana Argentina Cuando gane ahora la Copa del Mundo Bueno, no, eh, no, 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 no
2: se... hablemos, no hablemos
1: <risa> <risa> No se puede colgar en vertical
2: uh -huh. Nuestra
1: bandera no tiene oficialmente dada una ley donde podamos o nos permitan eh, colgarla en vertical. Siempre, Vieron siempre. los hilos, los hilos que tiene la bandera. Sí. sí. Bueno, generalmente aprovechamos, yo salgo de, de, de ese grupo, aprovechan y atan con esos hilos y queda precioso caída en el balcón. Sí, ah,
2: verdad. Entiendo, claro. No se puede. Eso
1: está mal porque hay una ley, hay perdón, una ordenanza donde establece que debe estar. Eh, mirándonos a los ojos, ah. mm. y no en ese sentido
0: de costado. Claro, claro, claro. el sol queda... Al haber una cara ya no sí. hay... Hay una simetría exacto, exacto. definida, eh, digamos, ¿no? Eh, he visto en discursos
1: presidenciales, discursos de gobernadores, que como para decorar, que también es una falta de respeto, nuestra bandera no es para decoración, mm. eh, la ponen en vertical y el sol lo invierten.
0: Ah, claro, Eso, entonces una doble, doble alteración.
1: No. Claro, pero es, es horrible, es horrible porque no no, no hay nada que justifique eso. Pero si eso no. estamos decorando, sáquenle el sol. Ah.
2: Claro. Si le
1: sacan el sol, hagan ah, un, paño, un paño de color patrio. Ah, claro. o sea, Entonces...
2: sin el sol no es la bandera oficial de la Argentina. Claro.
1: Exacto, exacto. Yo claro. puedo tener 20 metros de tela blanca, celeste y blanca, eh, perdón, mm. eh, celeste, blanco y celeste, eh, y no es una bandera, es un paño de color patrio y es correcto. Si mm. establezco un sol automáticamente tengo que buscar la proporción que tiene realmente nuestra bandera, 1,44 por 90. Sí. A partir de eso surge un ratio que determina de qué medida debe tener esa bandera con un sol establecido.
0: O sea que es 1,40 por 90. Eh, más allá de 1, las dimensiones, la proporción 90. es esa, digamos.
1: Exacto, exacto. Mm. Y a partir de, de una ley dada en el año 2000, Todas las banderas que tocan suelo argentino deben corresponder a esa medida. Ajá. Por ejemplo, la bandera del Vaticano, que es cuadrada, sí. si llega a nuestro país debemos presentarla oblonga, ah. o sea, 1.44 por 90. Ah,
2: ¿Cómo? Okay. ¿Cualquier otra bandera que no sea argentina tiene que tener esa proporción?
1: Exacto. ¿Existen...? Exhi... Perdón, ¿cómo, cómo?
2: ¿Cualquier bandera que no sea argentina, si, eh, si va a ser exhibida acá en la Argentina, tiene que tener esa proporción?
1: Exacto. Esa es nuestra ley protocolar. Ajá. Dentro del protocolo, todo lo que es protocolo de ceremonia, que felizmente el ceremonialismo me enseña eso, sí. eh, todas las banderas deben corresponder a la medida, eso por protocolo, a la mm. medida establecida de, desde la oficial. O sí.
2: sea, las la banderas bandera es que están en las embajadas de otros países... ¿Pasa lo mismo o no? ¿Por no,
1: eso es distinto porque eso es suelo... Claro, suelo claro.
0: extranjero, claro. Exacto, exacto. Ah, por Pero, por ejemplo, hay un acto en la Casa Rosada y está la bandera del visitante, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Esa bandera tiene que tener uno 40 por 90 en, en proporción. Exacto. exacto.
1: Ah. No solo eso, sino que tiene que guardar, que guardar la precedencia que corresponde. ¿eh? A la derecha, mirando al público... Y a la izquierda, en forma inmediata, la bandera del país que nos visita. Ah, ahí está. Ah,
2: Perfecto. un montón de cosas. Después, y... después
1: el protocolo indica que no podemos taparla con nuestra espalda. Ahora el protocolo establece una percha, una suerte de percha atrás, mm. como para que se despliegue y se muestre ah, el claro. que se tiene.
2: Claro, este, porque si no queda como y... caída.
1: Exacto, y el moño y la corbata.
2: Una consulta más. Eh... Siempre en los actos escolares, mi mamá, que es docente, se enojaba porque cuando dicen se retira la bandera de ceremonia, la gente aplaudía. Mi mamá decía, no se aplaude cuando se retira la bandera. Enojadísima. Claro. ¿Eso es verdad?
1: Bueno, esto es así. Antiguamente también no se aplaudía, no se aplaudía. Pero hoy en día se aplaude tanto cuando ingresa la bandera claro. de ceremonia como cuando ingresa. Ella sufría, Uso y costumbre.
2: sufría mucho cuando aplaude. Uso,
1: exacto, costumbre. Como también lo que yo vivo indicando y enojándome cuando buscaba a mis hijos al colegio, sí. el acto de, de izamiento es sagrado. Mm. Eso lo sabemos todos, sí, sí. ¿verdad? Sí, sí. El acto de arrio es tan importante como el izamiento. Uh -huh. mm. La gente no presta atención que debe ser eh, considerado de mucho respeto el arrio, porque la bandera pasa al descanso.
0: Claro. ¿Y, ¿Y hay una forma de, de plegarla eh, establecida? En canasta, exacto.
1: Se llama encanastar, que es con el sol mirando hacia arriba. Ajá. Eso todo el tiempo.
0: Queda el y sol no arriba, así, claro.
1: Exacto. Y no así la bandera de ceremonia, obviamente, que debe ir en su cofre.
0: Claro. Luis, eh, ustedes además tienen que confeccionar... ¿Banderas de otros países para ese tipo de actos, por ejemplo, protocolares?
1: Eh, esto es así. Eh, vamos a dividir en dos partes. Nosotros antiguamente, que estábamos en la avenida Córdoba, dependíamos directamente de protocolo y ceremonial, éramos institucionales y protocolos, y eh, estábamos directamente con los eventos protocolares internacionales. Claro. Entonces, eh, a la fuerza teníamos que tener no solo el conocimiento de diferentes banderas, sino que teníamos que tener el elemento. Claro. Eh, tal es así que, no solo banderas, sino eh, asociaciones, mm. el, la UNASUR, eh, eh, países árabes, claro. todo ese tipo de banderas las teníamos. Se divide, nosotros pasamos al taller de banderas, protocolo y ceremonial quedó de, directamente en, en, la casa, en la jefatura de gobierno, y nosotros, de alguna manera, estamos abasteciéndonos de nuevo, de cero, con con banderas. Ajá. En el caso de, de venir, por ejemplo, un, una eminencia de Bolivia, sí, nos han pedido y estamos teniendo hoy como, como nueva función, pero claro. estamos empezando nosotros a tomar la cosa.
0: Ah, ¿Y hay una algún tipo de base de datos donde están en las especificaciones de cada bandera?
1: Eh, en realidad, eh, sí, tenemos primero páginas totalmente oficiales y confiables, y después tenemos, dentro del, del contexto de vexilólogos en el mundo, tenemos mucha gente que, que consultamos, que analizamos. Casualmente recién estaba hablando con una una señora de Salta, porque no me cerraba una fecha, y bueno, afortunadamente, como conocen ya lo mío, saben que, mm. que puedo llamar a cualquier hora para confirmar un dato. <risa> ¿Y cuánto, eh, cuándo eh?
2: Se, se desecha una bandera?
1: La bandera se desecha cuando está en mal estado, cuando está transparente, cuando claro. está eh, hilachas. Eso es una falta gravísima de respeto. Mm. ¿Y qué se hace? Existen dos banderas. La bandera de flameo, la que está en los mástiles, y la bandera de ceremonia que está en las astas. Sí. En la que está en los mástiles se guarda dentro de una bolsa, se ata la bolsa y se la tira. ¿Por qué dentro de una bolsa? Porque no puede tocar la basura. Claro, ah. claro. Pero se tira a la basura. Uh -huh. Pero envuelta. Envuelta, exacto. Bien. Y Bien. la bandera de ceremonia se hacen dos cosas, o se recorta el sol y se guarda el sol, Ajá. a partir de ahí ya lo que resta no es una bandera, claro. sino son paños de tonos patrios, y eso sí se puede desechar. Ah,
0: eso ya no, no le rigen las la reglas, digamos.
1: Exacto, y la y el sol se guarda en un sobre, o si se quiere, se puede guardar la bandera entera en un sobre, con dos testigos, determinando el porqué la bajas de esa bandera. Qué,
0: qué impresionante ¿Sí, sí, sí, toda sí, sí, la especificación. Testillas. Luis, eh, me dan ganas de preguntarle un poquito sobre usted mismo. ¿En qué momento empezó a interesarse por las banderas? Si de chico era esos chicos que saben todas las banderas de sí. todo el mundo. ¿Cómo, cómo empezó bueno. la, la vexilología en usted?
1: Esto, esto es así, yo nunca
0: me jacté, pero yo fui ocho veces abanderado. De, muy bien, de, muy bien. Chico. No tuvo que de hacer chico. lobby como Fernando.
1: <ríe> Comencé a, a jactarme, a fanfarronear con el tema, desde, desde el tema de los estudios banderos O sea, yo entendí, eh, qué loco, ocho veces. Eh, hoy yo eh, celebro a cada chico que tiene una bandera por, por única vez. Yo la tuve ocho veces, entonces claro. por eso, eh, bueno... Eh, pero nace la vexilología porque yo estudié toda la vida, o leí en mis tiempos libres, historia. Historia Ajá. argentina, ¿no? Sí. Tengo un, un historiador latente dentro mío por, porque necesito saber historia. Y, y como la vexilología es un apéndice claro. de la historia, eh, y viceversa, porque la historia ha nutrido muchísimo a la vexilología, claro. me interesó saber eso. Afortunadamente, cuando entro al gobierno de la ciudad, entro por otra función. Eh, yo ya venía con todo el conocimiento de, de historia argentina, historia universal, y, y surge la vacante de la vexilóloga. Este, y ahí entonces, usted bueno,
0: levantó no, la mano.
1: No fui. Eh, claro, eh, nunca voy a olvidar la frase que le dije al director. Yo me encanta la parte aburrida de la vida. ¿eh?
0: <risa> es muy buena <risa> no, esa frase, Luis.
1: No sabía de qué, de qué se trataba. Y, no, no, no. soy apasionado de la historia. Y eso derivó a que haga cursos de, de, de protocolo y ceremonial, cursos de exilólogo, todo lo que es oratoria. Y bueno, y acá estoy, y me encanta. Todos los días tiene algo, algo nuevo que por, contar la historia.
2: Por ejemplo, mañana, ¿cuáles son sus tareas?
1: No, yo momentáneamente
0: estoy de vacaciones. Ah, ah que, bueno. <risa> Está mirando ¿Tranquilo? el Mundial,
2: tranquilo. O sea el mundial. que
0: le interrumpimos las vacaciones.
1: No, 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 porque para mí es un placer, es un placer. Y yo lamento no haberles preguntado a ustedes de cuánto tiempo cuento, porque me encantaría hablar toda la noche. De ah,
3: qué lindo. <risa> bueno,
0: vamos a darle unos minutos más, Luis, porque tenemos que pasar a otro tema, pero por supuesto no, nos dio mucho placer y además... Hablar con una persona que sabe mucho sobre un tema siempre es interesante y usted es un libro abierto. No sé por qué lo empecé tuteando y ahora lo trato de usted, pero bueno.
1: Es, sí. es, es
0: un honor, es un honor. Uh -huh. eh,
1: pero yo yo quisiera sí. eh, que tomen en cuenta el Taller de Banderas, que es un lugar extraordinario. Ahora, afortunadamente, abrimos el Salón de las Banderas. Eh, felizmente, me he rodeado de, de gente increíble. Hay un muchacho que, que tiene todo el conocimiento que yo tengo también. Eh, Juntos damos charlas. Eh, las chicas de costura, la gente de técnica, la gente de administración, todos complementamos la cosa linda que es hacer la bandera oficial de la Ajá. Nación.
0: ¿Cuánta gente eh, trabaja en el taller?
1: Y prácticamente nosotros, solamente el grupo de banderas, somos 15, 15 Ajá. o 16. Claro. Eh, pero en realidad toda la dirección general tiene otras funciones, que se hacen rejas, se hacen cosas de madera, se hacen mm. fundiciones, Este. Totalmente ajeno, pero bueno, la metida nuestra es
0: eh, la, las banderas. ¿Y hay algún lugar donde ustedes están trabajando? Usted decía había un salón, ¿se puede ir a ver, digamos? Dorrego 690. Ah, esto es... ¿Pero
2: se puede visitar?
0: Eh,
1: si nos avisan días antes, claro. la, la gerente que tenemos es muy muy simpática y siempre habilita a gente que quiera conocer. Está en la página
2: del gobierno de la ciudad. Eh, sí. Hay sí, fotos. Me
1: parece que me parece que hasta hace unos días comenzó a estar en la página.
2: Sí, sí ah, dice bueno. cómo se confeccionan las banderas argentinas en el taller con mayor tradición del país y hay, hay fotos y videos incluso también.
1: Felizmente la, la gerenta eh, Jessica Dambrowski eh, abrió un poquito el abanico de, de, de opciones, tanto para nosotros dar charlas en distintas áreas claro. como para que la gente venga y, y que nos permita a nosotros hacer lo que nos uh -huh. encanta claro.
2: sí, 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 acá está. Y, a, me está me quedó la duda de el sol, ¿el sol es bordado o es pintado ese es claro, sub, sublimado ¿No ¿Cómo
1: esto, es? esto es así la ley indica que el sol debe estar bordado en ambas fases tanto el frente como el dorso. Eh, como lamentablemente, esto se rige por una cuestión de costos, ya la bandera no es de gros de seda. Eh, eh, se está haciendo en gros de seda bordada, pero con una limitación. Las banderas eh, hoy en día que tenemos, las de ceremonia, están saliendo en mecánica tropical y están sublimadas. sublimadas. Por ejemplo... La bandera de Catamarca, la bandera de Corrientes, la, la hacemos de ceremonia, con los atributos de ceremonia. Atributo me refiero a la corbata, el moño y la moarra. Uh -huh. mm. Todos esos atributos, eh, pero no es de gros de seda, repito, mm. por una cuestión de costo.
2: ¿De, qué? ¿De atrás, qué? ¿Qué material es?
1: Eh, mecánica tropical.
2: ¿Se llama así? Y.
1: Claro, la ah, y, tela y no se es llama que, Claro, tropical. Está bien, ¿y no las
2: fran, eh, franjas eran o, o fajas? ¿Las
1: fajas, ¿La, fajas. ¿la
2: fajas están cosidas o viene toda la tela ya junta con, el, con los colores?
1: En la de ceremonia, hoy en día está cocida mm. porque la estamos sacando de gros de seda eh, bordada, sí. solamente del frente. Okay. La parte de atrás, que se denomina tapa, está blanca. Ajá. Pero las de ceremonias provinciales, tanto las históricas como las representativas de los pueblos originarios están sublimadas, tapa blanca del lado de atrás y eh, si hay fajas están sublimadas, no mm. están cosidas. Ah,
2: está bien. O sea, es todo, claro. todo un paño único.
1: Yo dije moarra y nadie
0: me preguntó nada. Sí, ¿Qué? pasó como ¿Qué dijo? moarra, porque dijo eh, moño, corbata y moarra. Ah, ¿no? Moarra. No sé
1: qué. Es uno de los elementos que es. Eh, nos dejaron el, la invasión musulmana Ajá. a la península ibérica, la península ibérica nos invade a nosotros eh, prácticamente 200 años y queda esa punta de, de lanza en el extremo de las astas,
0: Ajá, ¿la han sí. visto? Sí, sí, Con sí. una
1: media luna claro. eh, que se ah. usaba para el combate y hoy es solamente un elemento de decoración claro. en, la, en lo que son banderas de ceremonia. Ah, solamente en las de ceremonia.
2: Una consulta más. Eh, ¿Cuánto cuesta una bandera? Si uno quiere, ¿se puede comprar?
1: Desconozco, porque no, no, no las vendemos. Ah, claro, Estas claro, son claro, oficiales. Están son banderas oficiales. Para el Estado. Claro, sí. claro. Nosotros nos pide un colegio, nos pide... Y eh, yo, sinceramente, pido disculpas, no conozco cómo es el trámite. Claro. Pero tengo entendido que sí, que, que, que no hay costo alguno claro, en la
0: Entiendo, perfecto. Okay. Luis, le quería preguntar por la bandera del veterano, que tiene algunos elementos que no están exacto. en la bandera argentina. Usted ya dijo que eran eh, listones verticales. no Tengo miedo de usar eh, una palabra equivocada. Barras. Barras, barras perfecto, barras. Exacto, pero además hay exacto, sí. rojo y sí. negro. bien. Esto es
1: así, a ver. Eh, los elementos que componen la bandera del veterano, primero, eh, yo comenté que Belgrano hizo más de una bandera, hizo prácticamente sí, claro. de seis a siete banderas. Sí. Una de ellas era en vertical, tres barras verticales. Correcto. Yo voy a tratar de describirla y ustedes tienen que imaginarla, porque mi profesora eh, gentilmente me enseñó, que si yo por teléfono describo una bandera, la otra persona tiene que entenderlo sí o sí. yo <risa> claro, si no, no soy bueno. Entonces, en barria, en barra, eh, terciada, o sea, tres barras, las dos laterales, tanto del asta como del vuelo, o sea, la última, son de color celeste. Uh -huh. El centro blanco. Sí. ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, eh, la... La parte inferior presenta un oleaje, uh -huh. un oleaje que representa las fuerzas navales. Claro. La parte superior, que son líneas entrecortadas,
0: ah, representa
1: a Eolo, el dios del viento, sí. o sea, la fuerza aérea. Correcto, ahora me voy a entender. El, el tono, la faja roja es la sangre derramada sí. y la negra la fuerza de tierra. Ah, Muchas veces se entendería que el negro en una bandera es luto sí. y todo por el contrario, es tierra. Claro. Mm, recordemos que uno de los pueblos eh, originarios nuestros, rojo y verde, tenía una faja negra, pero cuando vinieron los colonizadores, sacaron esa faja porque entendieron que ya no tenían tierra. Ah, Entonces quedó ajá. rojo y verde. Impresionante. Y en el centro de la bandera del veterano tiene el sol radiante, el es, sol naciente.
0: Es el mismo sol de sí. La, sí, sí, los 32 único. rayos. El Exacto, Celeste es exactamente el mismo celeste. Eh, de y el la Celeste nacional. corresponde
1: a lo que es nuestra bandera nacional. Perfecto. Sí, sí.
0: Bueno Luis, la verdad fue un placer enorme. Eh, usted es un libro abierto. A, a propósito, ¿escribió algún libro sobre esto?
1: Eh, lo tengo acá y yo no sé si, si cabía la, la posibilidad. Bueno, un libro más que sobre pregunté. el Grano,
0: Sí. Sobre ah, el
1: claro. Eh, se denomina las horas del general Ajá. Obviamente estamos hablando de Belgrano Y, y eh, con, con toda modestia Es tan rico porque estoy hablando del último día de Belgrano Qué sucedió en su cabeza Qué sucedió en, su, en, su, en sus momentos eh, Cúlmines, obviamente nadie sabe que se va a morir claro. Él entendía que sí Pero sí, 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 escribí y, y bueno, estoy orgulloso de esto
0: Qué bueno, y entonces repítame el título, por favor
1: las horas del general.
0: Las horas del general. Bueno, aprendimos muchísimo. Tenemos un Por libro favor. para buscar y pasamos un rato fantástico aprendiendo muchísimo. Gracias, Luis.
1: No, al contrario. Estoy a su disposición para cuando quieran.
0: Muchísimas gracias. Ahí estaba Luis Corradi. Fenómeno. Muy bien, muy un bien. Un fenómeno. Sí. Qué <risa> grande. La pasión que tenía. Sí, me
2: encanta, me encanta.
0: Cómo, Lo que, que más te gusta a vos,
2: un... hablar con alguien que sabe mucho que de sabe algo. Que sabe
0: mucho de algo y que además está apasionado. sí, ¿viste? sí. Que no es sí, que... sí, sí. Este, a mí me gustan las cosas aburridas, la parte sí. aburrida de las cosas.
2: <risa> Pero pues, no es aburrida, me encanta también. que este, Bueno,
0: la gracia es convertir en apasionante algo claro. de, que...